0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Saludo por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: ...esta asociación de, de dos drogas tan efectiva como una asociación de tres. Fue
0: demostrada la efectividad de un tratamiento con dos drogas para el HIV. Entrevistamos al doctor Pedro Can, director científico de la Fundación Huesper.
2: Hasta los seis meses deberían alimentarse con lactancia exclusiva los bebés. La lactancia
0: materna previene enfermedades en los bebés y las mamás. Hablamos con la médica neumonóloga Gisela Martinchuk. La
3: hepatitis y la inflamación del hígado... ...y es producida por causas infecciosas, es producida por virus. Uh,
0: ...la hepatitis puede convertirse en una enfermedad crónica... ...que causa complicaciones si no es diagnosticada y tratada a tiempo... ...entrevistamos al médico infectólogo Roberto de Bach... ...las discapacidades viscerales están asociadas a problemas de salud
4: que no ocasionan un trastorno visible hacia el exterior.
0: Piden que se incluyan a las enfermedades poco frecuentes en el registro de discapacidades. Hablamos con la presidenta de la ONG FADEPOF, Inés Castellano.
3: A tu salud
0: presentado un estudio internacional que demuestra la efectividad de un régimen de dos drogas para el tratamiento del VIH. Esto ha sido en el marco de la Conferencia Internacional de SIDA y vamos a conversar con quien tuvo a cargo esta presentación, que es el doctor Pedro Can, director científico de la Fundación Huésped. Ya lo estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola, doctor. Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por atendernos. Bueno, doctor, ¿cómo ha sido esta nueva conferencia internacional de SIDA? A la que estuvo presente usted allí en Ámsterdam.
1: Bueno, fue la, la verdad que fue una, una conferencia muy muy importante con más de mil participantes de casi todos los países del mundo donde se presentaron las novedades y los avances en materia de prevención, tratamiento, derechos humanos, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la TB de que es Obviamente un tema médico, pero que excede largamente el tema médico, ¿no?
0: Mm, por supuesto, claro, claro, con todas las aristas que que esto implica. Y hablábamos puntualmente en la introducción de este estudio que usted ha presentado, es el estudio Gémini. ¿Podría contarnos un poco más acerca de, de qué se trata este avance en el que obviamente ustedes tienen mucho que ver?
1: Sí, básicamente el tema es que al día de hoy la terapia antiretroviral es un tratamiento de por vida. Se implica que, por ejemplo, un chico de 20 años que se ha diagnosticado con HIV, si es diagnosticado tempranamente, tiene una expectativa de, de vida muy similar a la de una persona HIV negativa. Sí. Tiene por delante ese 50, 60, 70 años de tratamiento antiviral. Entonces, todo lo que podemos hacer para reducir la carga de drogas es eh, bienvenido. Durante mucho tiempo se estuvieron buscando estrategias. Nosotros identificamos un par de estrategias que dieron resultado. Y, y ahora lo que hicimos fue afinar el concepto utilizando una droga relativamente nueva, que apareció en el mercado hace, hace aproximadamente unos dos o años, que se llama Dorote Gravir, que es asociado con una droga más vieja que se llama 3TC. En un estudio de más de 1.400 pacientes, esta asociación de, de dos drogas está en efectiva como una asociación de tres lo cual es muy ventajoso para los pacientes y para los sistemas, porque, para los pacientes porque significa menor exposición a químicos, para los sistemas porque implica también la posibilidad de un menor costo, ¿no?
0: ¿Y los efectos adversos también se se reducen? O ya digamos los con los nuevos tratamientos esto había quedado salvado.
1: No, con los nuevos tratamientos hay menos efectos adversos que los que había antes, pero de todas maneras, a la menor exposición a drogas siempre resulta una ventaja, ¿no?
0: ¿Y este tratamiento está disponible aquí en, en el país para es, los pacientes?
1: Es, está disponible, no está disponible todavía como droga de primera línea, pero se supone que el año que viene se va a incorporar en el programa nacional como una de las opciones para el tratamiento de primera línea.
0: ¿Y esto tuvo que ver con un trabajo que ustedes realizaron desde la Fundación Huésped? Sí, 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 la
1: idea es una idea original nuestra, del equipo de investigación de la Fundación Huésped, nosotros hicimos primero un estudio piloto con 20 pacientes, mostramos que esto podía funcionar, logramos convencer a la compañía productora que financiara el estudio y se hizo el estudio multicéntrico internacional, del cual yo fui el investigador principal y la verdad que fue recibido muy bien en, en la conferencia.
0: ¿no? Doctor, ¿qué cifras eh, tenemos actualmente de personas viviendo con VIH en el país?
1: Bueno, las que se pueden encontrar en, el, en la página web del Ministerio de Salud, es decir, uh -huh. estamos hablando más o menos de unos 120 a mil personas, 7.500 nuevas infecciones por año, lo cual indica que todavía no estamos llegando suficientemente para que el diagnóstico temprano a los pacientes. ¿no?
0: ¿Y sigue habiendo, digamos, un, un subdiagnóstico de muchas personas que viven con VIH y, y lo desconocen?
1: Un 30% aproximadamente de las personas que viven con el virus no conocen su situación, por eso es tan importante flexibilizar los mecanismos de testeo, tratar de eliminar todas las barreras que, que actualmente pueden pueden todavía existir, no promover el autotesteo, promover el testeo rápido, como por ejemplo nosotros en Fundación Huespe tenemos un centro de testeo rápido que funciona de lunes a jueves a la tarde, pero también hay hay, hay opciones de, de, de testeo rápido en algunos centros de salud en, de la ciudad, por ejemplo. Sí,
0: en, en la página en la del ministerio están disponibles también, cierto. Por eso, eso uh -huh. es, es
1: bueno que la gente consulte y, y también pueden entrar a Pueden entrar a, a, a una página web que tiene que tiene Fundación Huésped, que es donde, y este, ahí sí figura todos los centros donde, donde un paciente se puede atender, donde puede hacerse un, un análisis, donde puede retirar preservativos, etcétera, ¿no?
0: Sí, siempre en forma confidencial. Esto es muy importante también que la gente por lo supuesto, sepa porque sí, sí. a veces esto es por lo supuesto. que lo que detiene. Doctor Pedro Can, queremos agradecerle, director científico de la Fundación Huésped, por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
1: Al contrario, gracias a usted. Hasta días. luego.
3: A tu salud, por la radio de todos,
1: la espera
5: me agotó. No sé nada de vos, me dejaste tanto en mí. En llamas me acosté todo Quedará
0: Música en a tu salud, Crimen, Gustavo Cerati.
3: En la radio de todos. A tu salud. Las.
0: Las de privacidad e higiene para extraerse leche o amamantar no se cumplen en la mayoría de los empleos. Y así es que a muchas mujeres se les complica combinar la lactancia con el trabajo fuera del hogar. En la Argentina, 8 de cada 10 no cuentan con un lugar asignado para este fin en sus empleos. Y además consideran que es una tarea difícil hacer convivir un puesto en relación de dependencia con amamantar. Esto lo ha revelado una encuesta realizada por la consultora Voices y la Liga de la Leche. Vamos a conversar con la doctora Gisela Martinchuk, ella es coordinadora de la sección Neumonología Pediátrica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y ya la estamos saludando. Hola doctora, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: Un gusto conversar con Radio Nacional al respecto de la lactancia materna.
0: Bueno, Gisela, eh, comenzábamos entonces con esta cuestión que afecta a muchas mujeres una vez que tienen un bebé y quieren retornar al trabajo. ¿Se complica la combinación del empleo con sostener la lactancia por el tiempo que se recomienda, al menos desde la Organización Mundial de la Salud? ¿Ustedes pueden comprobar esto? ¿Esto es así en la
2: práctica? Uno, en las consultas diarias ve ciertas dificultades pero en la medida que todos eh, trabajemos en difundir los beneficios de la lactancia, tanto para los niños como para, los, para la madre sobre todo iremos educando a nuestra sociedad para que uh -huh. estas prácticas puedan llevarse a cabo a lo largo del tiempo que se necesiten. Seguro. Y fundamentalmente, este, desde el fortalecimiento del vínculo de la mamá con el bebé, desde las primeras horas del nacimiento y estimulando la lactancia desde esa etapa.
0: ¿Hay tasas sobre la lactancia
2: materna aquí en el país? Sí, digamos, en Argentina la tasa de lactancia materna exclusiva de los recién nacidos que egresan de maternidades es superior al 90%. Pero después, como muchas dificultades, como has mencionado, después disminuye al 37% alrededor de los seis meses de vida. Mm. Donde uno espera que un bebé tenga alimentación exclusiva con lactancia materna hasta los seis meses de vida y luego la lactancia digamos, una vez que se incorporan otros nutrientes, este, prolongarla, si se puede, hasta los dos años de edad, pero digamos... Seguro. Eh, y esto, porque,
0: sí, ¿qué sí. recomienda la Organización Mundial de la Salud?
2: Sí, justamente eh, es esto, lactancia exclusiva hasta los seis meses, porque es la forma óptima para darle lo, la mejor calidad de nutrientes, la mejor calidad de protección inmunológica, porque la mamá le pasa todos los anticuerpos de protección de muchísimas infecciones, para los cuales el bebé es inmaduro para defenderse. Y además, la lactancia, a diferencia de las leches maternizadas, es... Totalmente, es, un, es algo totalmente dinámico, no es la misma calidad de leche en la mañana, hay una gran interacción de la succión del bebé con productos químicos del bebé y, la, y, el, y, el, y el pecho materno, en donde en distintos momentos del día los requerimientos nutricionales son diferentes. En algún momento habrá más proteínas, otros más hidratos de carbono, más grasas. Eh, hay una gran interacción que se va adecuando a cada necesidad temporal a lo largo del día y de los meses, entonces es un material biológico imposible de imitar de un excelente, calidad porque justamente hay una gran interacción desde el, el bebé y, y, y la succión en el pezón. Hay productos químicos que se van entrelazando, entonces la leche materna no es lo mismo a la mañana o a la tarde o a la noche. Hay mayor cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, de otros micronutrientes que se van adecuando a las necesidades fisiológicas del bebé en ese momento a lo largo del día y a lo largo de los meses en la medida que va creciendo es irreemplazable.
0: Claro, y además, Gisela, esto que a ustedes los compete y los abarca bien de cerca, el tema de la prevención de lo que son las enfermedades respiratorias, disminuye muchísimo la
2: incidencia. Sí sí. sí, sí, sí. Digamos, hay metanálisis que hablan ya de lo más severo empezando en las primeras etapas, reduce el riesgo de muerte súbita del, del lactante y tanto en la etapa neonatal temprana como en periodos de, posteriores al desarrollo. Y muchas también relacionadas con enfermedades infecciosas e índole respiratoria, evitamos mucha más eh, riesgo y severidad de bronquiolitis, de otitis media aguda, por supuesto que también de caries o de mala oclusión este, dental, se evitan episodios infecciones de diarreas que pueden eh, colaborar también con desnutrir a los bebés, con lo cual sí, uno estimula muchísimo la lactancia materna.
0: Sí, y para en las este mujeres también tiene tiene ventajas, tiene efectos protectores sobre, por ejemplo, enfermedades como el cáncer de mama, ¿está comprobado esto?
2: Sí, 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 por supuesto, sobre el cáncer de mama, este sobre el cáncer de ovario también, reduce el riesgo de padecer hipertensión arterial, y también se ve que reduce riesgos de desarrollar diabetes y secundariamente, bueno, posterior al embarazo este se puede llegar a un peso saludable luego, de, luego del embarazo, digamos, amamantando exclusivamente. Uno aporta, digamos, la lactancia, genera consumo de muchas calorías, con lo cual también la madre debe nutrirse adecuadamente para nutrir al bebé, digamos, ya sea desde el embarazo. Y además
0: la, las madres que hemos amamantado a, a nuestros bebés, el vínculo que se genera y ese momento que una recuerda por lo menos para toda la vida, porque es es increíble esa conexión que se da en ese momento
2: en especial, ¿no? Sí, ese vínculo es indescriptible y se promueve el vínculo de, de la mamá y el bebé la mirada del bebé hacia la mamá y la mamá, que tiene que estar conectada con la mirada del bebé, eso favorece a un desarrollo cognitivo superior, a la afectividad de ese bebé, a la autoestima, a que tenga una vida más saludable, digamos, son los primeros vínculos que también, más allá de la alimentación biológica, es la alimentación afectiva que tenemos que fortalecer siempre entre un bebé y una mamá.
0: Uh -huh. Y Gisela, ¿cómo podemos hacer que, eh, usted nos decía Hay que dar las condiciones adecuadas Para que las mamás puedan continuar Más allá de los primeros meses amamantando a, a sus bebés ¿Cuáles son estas condiciones que deben darse O cómo puede promoverse la lactancia?
2: Desde, bueno, los pediatras eh, Aún aun con nuestras especialidades Somos los fervientes defensores de la lactancia materna eh, porque uno estudia los beneficios, uno ve la crianza de estas criaturas, de los bebés y alimentados con, con pecho materno, tienen una evolución a lo largo de su vida mucho más beneficiosa. Desde el punto de vista de las instituciones, hay iniciativas del Hospital Amigo de la Madre del Niño, múltiples hospitales e instituciones, que ya desde, el, desde la etapa de, de, del nacimiento de sus hijos, hay poricultoras, hay educación, hay estimulación, se explica y se enseña cómo amamantar cuando uno comienza a trabajar, cómo sacarse leche, cómo preservarla. No lleva demasiado tiempo, uno a veces cuando comienza a trabajar, eh, uno sí si se va organizando, hay perdón hay instituciones amigas del, sí. de, de la madre y el niño que tienen eh, alguna oficina, Espacios, eh, algún sector claro. privado para poder extra, extraer leche durante las horas laborales. Y eso es lo que deberíamos bregar.
0: Seguro. Si no hay
2: eh, algún dispositivo, digamos, de, de, de extractores este, eléctricos de leche, bueno, uno se puede llevar un extractor manual y a lo largo de la jornada laboral extraerse leche y dejarla, uno pre, la puede preservar 48 horas en la heladera para ser consumida en el transcurso del día siguiente, o se puede esforizar con fecha y horario y hasta tres meses uno va generando stock en el freezer de la leche materna y luego se descongela sin poner en el microondas, se descongela a baño maría este, y se le, y se le da al bebé con excelentes calidades. Y es un gran beneficio para no perder la lactancia, porque si no extraemos leche, producimos cada vez menos. Y sí. obviamente que desde todas estas indicaciones, por supuesto que el, los jefes, los empleadores, también tendrán esta consideración que no roba más de 20, 30 minutos a lo sumo, dos o tres veces en el día eh, de jornada laboral tomar esta, estos métodos.
0: Eh, hablando de estos espacios, hay un, una ley que contempla que en los lugares de trabajo con determinada cantidad de personal tiene que haber un espacio dedicado a la lactancia para que las mujeres puedan extraerse la leche en forma eh, cómoda, segura e higiénica. Lo que pasa es que no muchos lugares se cumple esto, ¿no?
2: Sí, tenemos que seguir. Por eso en esta semana de, de, de la lactancia mundial todo sirve para informarnos para exigir que se cumpla lo que corresponde y sobre todo para seguir pensando que esto no es este una utopía digamos que todos tenemos que proteger la lactancia materna porque con esto trabajamos por la salud global de nuestra población los primeros mil días del desarrollo de, de una persona son vitales, comienzan desde la etapa del embarazo hasta los dos primeros años de vida. Una adecuada nutrición, un excelente vínculo de conexión de madre con su bebé, esto contribuye a disminuir muchísimas enfermedades, tanto eh, del bebé como materna, y esto es un gran cambio hacia una sociedad más saludable y más justa, entonces todos los beneficios van a estar a favor de la lactancia, inclusive para el empleador, esa madre va a estar mucho más saludable, más contenta trabajando en ese ámbito laboral y por supuesto va a tener una salud adecuada para sostener el, el trabajo para futuros años.
0: Queremos agradecerle, doctora Gisela Martinchuk, coordinadora de la sección Neumonología Pediátrica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, por esta charla con Radio Nacional.
2: Un saludo muy amable. Muy amable, muchas gracias a ustedes por generarnos un espacio en la semana de la lactancia materna y hablar de este tema tan importante para la salud de Argentina. Muchas Hasta
0: gracias. luego, gracias.
2: Adiós, buen día.
3: A tu salud, por la radio de todos.
0: La gripe A comenzó a circular con fuerza en el país en las últimas semanas, aunque sin alcanzar la cantidad de casos de la última pandemia. Con registros en casi todas las provincias, fue confirmada la presencia de la cepa H1N1. La situación está controlada debido a la vacunación antigripal que está incluida en el calendario nacional. Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de cumplir con el esquema de inmunización en los grupos de riesgo integrados por bebés de 6 meses a 2 años, mujeres embarazadas, mayores de 65, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: La hepatitis es una inflamación del hígado que es causada principalmente por virus o también por otras infecciones. Es por eso que invitamos a conversar aquí a Radio Nacional al doctor Roberto de Bach. Él es miembro del Consejo Científico de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Ya lo estamos saludando. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
3: ¿Qué tal? Gracias por...
0: Bueno, doctor, en principio que nos cuente qué es la hepatitis y cuáles son los diferentes tipos, porque no hay solo una forma de hepatitis, ¿cierto?
3: La hepatitis es la inflamación del hígado ¿no? y es producida por virus. De los más frecuentes en, en la Argentina está el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el C, el D y E, pero los más, los más preocupantes son el A, el B e y el C. Eso sí, sin ninguna duda, son los que producen algunas discapacidades eh, crónicas como por ejemplo la cirrosis o la hepatitis crónica activa eh, y por supuesto también pueden producir la predisposición a tener eh, cáncer hepático y también las muertes hay que diferenciar algunas algunas eh, características de cada una de, a ver eh, pero bueno la hepatitis A, que era la llamada eh, hepatitis feminina de la infancia, que no era así, porque la complicación más grave que tenía la hepatitis A en los niños era la hepatitis fulminante. Nosotros eh, hemos estudiado en muchos centros de trasplante hepático de la Argentina e hicimos un estudio hace unos años y demostramos que la primera causa de hepatitis fulminante y por lo tanto trasplante hepático en pediatría era producto de la hepatitis A. Es así que eh, se ha incorporado la vacuna desde hace unos años eh, para ser administrada los niños a un año y hoy por hoy las hepatitis fulminante producida por este virus y que, y que termina en trasplante hepático casi llegan, a, casi llegan a cero. Es uno de los grandes impactos que ha habido en la Argentina desde que desde 2007 eh, se introdujo la, la vacuna.
0: ¿Este tipo de hepatitis se puede prevenir efectivamente con la vacunación?
3: La vacunación, sí, uh -huh. hay una vacunación universal que se da al año de vida, por lo tanto, todos aquellos nacidos a partir del 2007 y 2008 están protegidos porque reciben la reciben la vacuna como calendario oficial. Y las personas uh, que han nacido antes de 2007, algunas han tenido A y están protegidas por haberla tenido, y otras también a través de, a través de las vacunas, por eso es importante poder detectar en algún estudio de sangre rutinario o no rutinario, eh, detectar a las personas que han tenido o son susceptibles de tener estas enfermedades.
0: Claro, y entonces eh, esto eliminó los trasplantes pediátricos, digamos. Los de... trasplantes
3: pediátricos sí los, los eliminó, uh -huh. es una, 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 hemos documentado una, una alta eficacia. Y luego están las otras hepatitis hepatitis B y C, cuya transmisión es una transmisión sexual o ¿no? a través de, de, de contacto con fluidos corporales o a través de contacto con la sangre. Por eso es que eh, las personas que usan drogas eh, eh, intravenosas o que reciben o que, que pueden recibir algún producto eh, sanguíneo eh, no controlado, tanto sea con el uso y el medio inadecuado o lo, el uso de las drogas endovenosas también la, la transmisión existe y la otra es bueno por supuesto la transmisión eh, a tra con fluidos corporales a través de la de las relaciones de la relación sexual
0: claro. en el caso de la
3: hepatitis B y la hepatitis C la mayor complicación está en las discapacidades crónicas, como pueden ser las hepatitis crónicas activas, o que terminan muchas en estas, que terminan en cirrosis, Y si bien hoy hay medicamentos que hacen que puedan controlarse, lo ideal de todo esto es que no se, no se contagien para la, para la hepatitis B, también hay vacuna también se da en, dentro de las vacunas combinadas, hay unas vacunas exavalentes que se dan en el primer año de vida, que tienen dentro de esos seis componentes el componente de hepatitis B, está, esto es una recomendación nacional de la utilización de las vacunas de hepatitis B en el primer año de vida, lo que hace es que es de protección de por vida, y se sabe también que todo aquel que persona mayor que no haya recibido la vacunación de, de, de la infancia debe recibirla en algún momento para prevenir la hepatitis B, esto también eh, es la recomendación del Estado y, y estas son vacunas gratuitas para, para esta prevención. ¿no?
0: Claro, y también la forma de prevención es entonces la protección en eh, las relaciones sexuales, porque se transmite por vía sexual.
3: Sí, sin ninguna duda en estos días con, sí. con una controversia... Que Le
0: no iba a preguntar eso justamente, sí.
3: Una controversia que no tendría que haber aparecido porque... La barrera más importante y más eficaz para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, en este caso la hepatitis B, la hepatitis C, la utilización de preservativos, no existen virus o bacterias que atraviesen lo impermeable de la barrera de un preservativo de, de látex y con componentes de poliacetano que existen. Lo que sí, por supuesto, siempre y cuando se use el preservativo de forma constante, y en forma adecuada, de que no se utilice en preservativo roto o que no se lo utilice en forma constante. Se sabe que un 20% de la población utiliza preservativos en forma constante, por supuesto de que no, las personas que no tienen pareja monogámicas generativas, etc., eh, el 20% utiliza en forma constante preservativo. Un 60% en forma inconstante y un 20% no lo utiliza. Entonces, hoy por hoy, hay que incentivar la utilización del preservativo porque es la barrera más importante para, para poder... Eh evitar la transmisión de estas enfermedades. Eh, claro, qué confusión,
0: qué confusión que, que a veces eh, prestan estas declaraciones que no sí, tienen aval sí, sí, científico, bueno. porque más allá de quién provengan, bueno, en este caso fue en el marco del debate por eh, la legalización del aborto y fue el doctor Abel Albino, digo, porque no tienen sustento científico más allá que salgan de la boca de un médico estas palabras, ¿no?
3: Exactamente, La mm. o sea, cosa conceptual, es clara, y el preservativo evita la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y debe ser incentivado su, su utilización en forma constante y adecuada.
0: Volviendo al tema de, de las hepatitis que nos convocaba, entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones que dan los especialistas tanto para saber si uno tiene o no, si tiene o no hepatitis y también para prevenir estas enfermedades?
3: La vacunación, sin ninguna duda con los esquemas oficiales de, de, de vacunación, es decir, las vacunas en el primer año de vida, tanto sea para el hepatitis B a los 12 meses, para hepatitis A a los 12 meses, como hepatitis B a los 2, 4 y 6 meses de vida. Eh, también está la recomendación de la vacunación de hepatitis B a los 11 años de vida, si es que no han recibido eh, previamente la, la vacuna, y todos los adultos que por estudios eh, son negativos a a tener hepatitis, hepatitis B, hay algunas recomendaciones que dicen que si el paciente no ha tenido clínica de hepatitis b adulto y no ha recibido vacuna puede recibir la vacuna sin realizar estudios, estudios previamente. Y por en... supuesto las recomendaciones de la prevención de la enfermedad de transmisión sexual y la seguridad en la utilización de productos derivados de la sangre.
0: Ustedes, eh, lo, los médicos, recomiendan siempre, eh, doctor, esta cuestión de testearnos para saber si tuvimos o no la, la hepatitis. ¿Por qué es tan importante esto y por qué tal vez tanta gente lo desconoce?
3: Para hepatitis A, eh, hoy en día se sabe que si uno ha tenido una infancia relacionada con agua potable y con condiciones sanitarias adecuadas, ...potencialmente es negativo y durante la adultez debería hacerse estudios previamente. Pero para hepatitis B, realmente, como la enfermedad sintomática eh, es una enfermedad eh, grave eh, o severa... ...realmente, si no ha tenido clínica, eh, puede vacunarse eh, directamente sin tener que realizarse estudios previamente. Por supuesto si tiene la probabilidad de realizarse estudios para todas las hepatitis, para la A, la B la C... Sin ninguna duda, le va a dar datos importantes a los médicos para saber cuál es la prevención que hay que hacer o el tratamiento que haya que
0: hacer. Queremos agradecerle, doctor Roberto no, de Bach, miembro del Consejo Científico de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, por esta charla con Radio Nacional. Un saludo muy amable. No, gracias a
3: ustedes por Hasta invitarle. luego. A tu salud, por la radio de todos. El viento trae una copla.
6: Recuerdo del huracán que un día me partió una ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba. del temporal del norte el frío mataba se hizo dura la piel el terror fue la ley y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo Inevitable ausencia Y no me saqué el anillo Ni el cielo la cruz del sur Ni mi titilar de grillo Que por las noches canta que extraña su amor y sigo lavando copas de gente mejor que yo ya no me debo las obras, un buen pasito Sangre, y hoy me tengo
0: Dale, el viento trae una copla
3: en la radio de todos a tu salud
0: La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes valoró la publicación del relevamiento de cifras de discapacidad aquí en el país, pero hizo algunas objeciones, algunas salvedades acerca de que están subdiagnosticados millones de argentinos. Vamos a preguntarle sobre este tema a la presidenta de la entidad de FADEPOF, ella es Inés Castellano, y ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Inés, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
4: Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Inés. Bueno, preguntarle acerca de estas estadísticas. En principio, eh, que nos pongan conocimiento acerca de qué fue lo que informó el Index sobre las cifras de discapacidad en el país.
4: Bueno, nos encontramos con un relevamiento del INDEC encargado desde la Agencia de Discapacidad en relación a discapacidad concretamente. Nos parece más que importante porque sabemos que en Argentina carecemos de cifras estadísticas. En relación a nuestras patologías concretamente, enfermedades poco frecuentes. no tenemos esos datos y es fundamental tener datos para a partir de ellos tomar medidas correctas evaluando, leyendo el censo, la información, el relevamiento, encontramos algo que nos preocupó bastante y es que las discapacidades viscerales no estaban contempladas.
0: Para que los oyentes comprendan, ¿a qué se llama discapacidades viscerales? Las
4: discapacidades motoras es algo que es visible, que es evidente, que no, sí. no se discute, las discapacidades intelectuales tampoco, las sensoriales. Las discapacidades viscerales están asociadas a problemas de salud que no ocasionan un trastorno visible hacia el exterior. Está relacionado con las dificultades de la persona a partir de la enfermedad, en la actividad o con restricciones en su participación en la vida física o social pero que afectan al desarrollo de, de todos los días de esa persona, pero no es algo que se vea a simple vista, no fue evaluado, es algo que también encontramos como dificultad en los ámbitos de la salud, no es reconocido como una discapacidad, es una discapacidad, pero se la ignora, se la, se la no se la tiene en cuenta de la misma manera. También lo volvemos a ver en el momento en que la persona quiere sacar el certificado de discapacidad, los médicos de las juntas evaluadoras en general conocen poco sobre las patologías, conocen poco sobre cómo esa patología afecta a la persona. También hay un descreimiento, una falta de, de confianza en lo que el paciente o el familiar transmite acerca de cómo esa enfermedad lo afecta en la vida diaria. Y bueno, teniendo en cuenta que esperamos que este relavamiento sirva para a partir de los datos que se obtienen aplicar políticas públicas, nos preocupa que no se tengan en cuenta a las viscerales y no se las consideren en el momento de tomar medidas.
0: Claro. Inés, ¿algún ejemplo de, de estas enfermedades? ¿Cuáles son? De enfermedades eh, poco frecuentes tenemos sí. eh,
4: enfermedades de FABRI, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades respiratorias que es un paciente que a simple vista lo ves bien, pero es una persona que necesita oxígeno para poder trasladarse determinadas distancias o que tiene dificultades para subir escaleras, pero que eso no se ve a simple vista, pero que afecta su vida diaria, afecta su vida laboral, afecta su vida social su vida escolar, si estamos hablando de,
0: de un niño. Y es muy importante en estos casos tener un diagnóstico completo, preciso y que sea realizado a tiempo para que los pacientes tengan una buena calidad de vida. ¿A esto apunta que las cifras de estas discapacidades también sean incluidas en estas estadísticas? que El diagnóstico correcto preciso y a tiempo, siempre es
4: importante en, en todas las patologías. Cuanto antes se llegue al diagnóstico, antes se pueden encarar un tratamiento en el caso de que los haya, se puede buscar eh, medidas, se puede tratar de evitar males mayores, se puede buscar la patología en otros miembros de la familia cuando estamos hablando de enfermedades familiares, se puede llegar a un eh, consejo genético cuando son enfermedades muy, muy serias y es importante que los padres sepan que existe la posibilidad de repetir esta enfermedad en otro, en otro miembro de la familia. Para las políticas públicas es importante que tengan en cuenta a este grupo de discapacidades que evidentemente tal vez no fueron contempladas en, la, en las preguntas para poder llegar a los datos, pero no lo vemos reflejado en los datos que, se, que, que surgen a partir mm. de este relevamiento.
0: ¿Y existe mucho subdiagnóstico en este tipo de, de discapacidades? sí. Sí, sí, sí. En general cuesta
4: bastante llegar al diagnóstico por falta de conocimiento de los médicos. Ten en cuenta que las enfermedades poco frecuentes, que son las que se dan mínimamente en uno cada dos mil habitantes, hay entre 6.000 y mil enfermedades poco frecuentes. Es entendible que los médicos no conozcan todas las enfermedades. Lo esperable es que cuando se encuentran con una enfermedad que no se adapta a ninguna de las patologías frecuentes, la, las más habituales, las que conocen, que empiecen a sospechar que puedan encontrarse ante una enfermedad poco frecuente y que deriven a algún especialista, que no se sent, que no, que no retengan al paciente y que tengan la capacidad de derivarlo y para que pueda tener la posibilidad de, de conseguir un diagnóstico, de encontrarlo, que es fundamental.
0: ¿Y se estima cuántas, cuántas personas no están diagnosticadas? No, volvemos a lo mismo. Claro. No tenemos cifras en el país. Claro, no tenemos
4: cantidades de pacientes con enfermedades poco frecuentes, de pacientes por patologías es parte de lo que está pendiente. Uh -huh. Tenemos una ley que indica la obligación de establecer eh, un registro de pacientes, un registro de patologías y todavía no se, no se llevó a cabo.
0: ¿Los pacientes con enfermedades poco frecuentes pueden acceder a un certificado único de, de discapacidad o esto también se les complica al, al no tener este registro?
4: Se les complica bastante, como te eh, como explicaba antes, sí. por el desconocimiento de los médicos de las juntas evaluadoras en relación a las patologías, y cuando estamos hablando además de una enfermedad que no tiene visible la discapacidad, no entienden la razón para otorgarla, porque ven un paciente que se moviliza bien, que, que comprende, que lo ven aparentemente en condiciones, aparentemente sano. Pero parte de, de la evaluación que deberían realizarse desde la, de las juntas evaluadoras es en lo que tiene que ver con las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Mm. Tiene que haber un listado de preguntas exhaustivo que le permita a la Junta Evaluadora evaluar todos estos aspectos y poder determinar si esta persona le, le corresponde recibir el curso o no, y que no se limita únicamente a tener un diagnóstico determinado o no.
0: ¿Y ¿Ustedes, Inés, desde la federación presentaron esta inquietud formalmente ante el INDEC o ante quien corresponda para que sean incluidas estas patologías? No, eh, una uh -huh. presentación formal no se hizo.
4: Lo que nos preocupa es que no se haya tenido en cuenta porque en realidad no deberíamos tener que hacer una presentación, deberían haber sido consideradas per se.
0: Seguramente. Inés, eh, finalmente para aquellas personas que nos estén escuchando y tengan alguna inquietud, sean ellas mismas eh, alguna de los pacientes con enfermedades poco frecuentes o algún familiar, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes y, y decirnos brevemente en qué pueden ayudarlos?
4: Bueno, nosotros tenemos una página que es www.fadepov punto .org.ar. Punto pueden entrar en la página, ahí van a encontrar el modo de contacto y además de información que pueda resultarles útil como para que consulten. También Facebook, ahí también pueden hacer el contacto a través de Facebook.
0: Seguro. ¿Y, y de qué manera ustedes, digamos, les dan asesoramiento? ¿También pueden orientarlos hacia profesionales que se dedican a, a estas enfermedades? Claro, los miembros de la federación son organizaciones de pacientes, no uh -huh. son personas. Claro, si la
4: persona consulta sobre una patología representada por algunos de nuestros miembros, directamente los derivamos con ellos porque son los que tienen la mayor experiencia. Pueden orientarlos sobre centros de, de atención, sobre profesionales con experiencia. En seguro. el caso de que no estén dentro de nuestros miembros, tenemos conocimiento, porque tenemos relación con otras organizaciones, aunque no sean miembros, igual los derivamos o tratamos de buscar el modo de conseguir alguna información y de, de orientarlo. No tenemos todas las respuestas, porque como te dije, son entre 6.000 y 8.000, y tampoco nosotros tenemos todas las respuestas, pero haremos todo el intento, eso puede entrar la plena seguridad.
0: Queremos agradecerle Inés, Inés Castellano, Presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Pocos Frecuentes, por esta charla en nacional. Le mandamos un saludo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
5: pena, me dio no verte, sacarle la soga a la muerte, sin piedad y sin razón, han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino, si no hay camino por recorrer. Cerrar los ojos es perder Y una vez más es así Sigo creyendo el sueño Que los días no tienen dueño Y que hay verdad y que hay amor, cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre. darle la soga a la muerte sin piedad y sin razón, han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder de mis noches que viva la revolución
3: Seguimos en A Tu Salud
0: Salud dispuso un nuevo sistema para la vacunación contra la fiebre amarilla. Las personas que necesiten inmunizarse contra la enfermedad deberán solicitar turnos a través de un sitio web para concurrir a la sede de Sanidad de Fronteras. Allí podrán acceder también a toda la información actualizada sobre la enfermedad, cuáles son las zonas y países de riesgo de transmisión, quiénes deben recibir la vacuna y cuáles son los síntomas. En el sitio argentina.gov.ar barra fiebre amarilla, también podrán localizar el centro de salud más cercano al domicilio para recibir la vacuna en forma gratuita. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos.